0: Valle de Gigantes Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como pocos pueden
1: eh, Bienvenidos al podcast 032 de Valle de Gigantes Del aula a la empresa Y este es un tema que queríamos tocar Principalmente porque pues, nosotros tres somos este egresados de, de diferentes universidades eh, con nuestras carreras como ya lo platicamos en el episodio 000 y, y realmente es algo que teníamos que platicar tarde que temprano eh, el, el tema de cómo la escuela o la universidad nos prepara para salir a este mundo laboral a este mundo competitivo y cómo es ya cuando sales ahí eh, si todos los este, alumnos deben de emprender si ¿Cuál es el, el, el tema de la industria comparado a lo, cómo te preparan en la escuela? Cómo, ¿Cómo es la realidad? Todos estos temas es lo que queremos abordar el de hoy. Sabemos que a lo mejor por allá hay algunos compañeros de la Facultad de Ingeniería, sobre todo, porque pues, el invitado que tenemos, el, el invitadazo que he invitado el día de hoy, eh, el doctor Martín Holguín, que de hecho ya, ya lo tenemos aquí en, en Backstage. Adelante, Noel, por favor. Este, aquí está. Bienvenido, doctor Martín Holguín.
2: Buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Ahorita este no, eh, no los miraba ya rato. Eh, tuvimos el, el, el gusto que, que Martín Olguín fuera nuestro maestro por ahí del bueno. A mí me tocó como en el 2009-10, y creo que Isaac, como no sé, no estoy muy seguro. Isaac, pero pues él colaboró en nuestra en, en, en formación.
0: En mi caso fue por ahí de 2011, 12. Yo creo
1: muy bien, pero, y bueno,
2: pero cuando salieron, si sí eran gente decente. ¿eh?
0: <risa>
1: Yo, ni, yo nunca he sido decente ni en la, ni en la escuela ni fuera de la escuela. <risa> Pero bueno, este, me presento de nuevo, a César Higuera. Acá está, nos acompaña Isaac González. ¿Qué
0: tal Isaac González? Mucho gusto.
1: El día de hoy no está Andrés con nosotros, nada más este, ahí manden sus, sus, este, sus buenos deseos para Andrés, que ahorita está.
0: Sus buenas vibras, por favor.
1: Sus buenas vibras. Buenas, buenas vibras. Que ahorita está este, ocupado en tus temas. Ojalá le vaya muy bien con lo que está haciendo. Y pues este, le damos la bienvenida al doctor Martín. doctor Martín, ¿qué, qué es lo que hace a, a Martín Olguín gigante, con doctor o sin doctor? Sabemos que el doctorado es un tema que costó tiempo, costó esfuerzo. Pero aparte de eso, ¿qué, qué considera? Digo, si, si nos das, por favor, la oportunidad de presentarte para que te conozca el público, los que no te conocen todavía.
2: Bueno, eh, eso del doctor, dicen que el doctor no quita lo... Sonso, ¿no? Es Martina Secas. Eh, yo no sabía de qué se trataba este rollo de, de, de los gigantes. Ahora resulta que, que, que me puedo autodenominar gigante. Lo, lo único lo gigante que podría tener es que mido un 87. Este, <risa> bueno, y, y, y con cada año que pase voy para abajo. ¿no? Este, Pues, soy... Licenciado en Ciencias Computacionales, estudié en la UABC en Ensenada. Eh, regresé hace ya un montón de años. Eh, hice una maestría en Ciencias de la Computación, en ICCS, también en Ensenada, una maestría que terminé en el, en el 2000. Eh, y luego, aunque yo juraba que no me interesaba este, seguir estudiando, pues hice también un doctorado aquí en la UABC en Mexicali. Eh, me llevé tempecito en terminarlo porque este, pues no nunca dejé de trabajar ni en la maestría ni en el doctorado y sí me aventé bastantes años hasta que ya me amenazaron de que si no me apuraba obtener el grado este, pues ya me quedaba sin, sin grado ¿no? entonces fueron como seis años más o menos en el, en el doctorado el doctorado fue también en, en, en el área de computación. Y eh, en la maestría, el tema de, de, de mi trabajo de investigación fue sobre redes neuronales. Y en uh, el doctorado pues fue sobre, eh, también siguiendo con la, con, con la línea de la, del machine learning, ¿no? este, fue modelado de, de personas por medio de su voz, o reconocimiento de, de gente por su voz. Um, eso fue hace ya varios años. Eh, esa es la parte académica, eh, yo me considero una especie de ente extraño porque estoy inmerso en el mundo académico pero luego también me ha dado por la empresa y a veces pues eso causa que este ser considerado medio extraño porque pues un, un, un académico empresario pero en realidad yo siempre he dicho como, como empresario soy un excelente académico y con, como académico soy un excelente empresario, o sea que <ríe> ni lo uno ni lo otro. Pero me, me apasionan los temas relacionados con empresa y sobre todo aquellos que se le pueden transmitir a los, a los estudiantes. ¿no? Entonces, eh, otra de las cosas es que ya tengo como, bueno, no sé, veintitantos años dando clases eh, en las áreas de computación. Eh, y recientemente eh, me aventuré a dar las, los cursos de tópicos de manejo financiero y de emprendedores, este, ahí en la carrera de computación. Entonces, bueno, pues eso es más o menos ahí variadito lo, lo que he hecho. ¿no?
1: Qué, qué importante labor, digo, el, el, para mí, uy, ya lo había comentado, ¿no? Ver maestros que, que estuvieron inmersos en el, en el tema de las empresas le da mucho valor porque... De esta manera, eh, el, ese toque de realismo que, y de realismo tan, tan crudo como es ser un proveedor para otras empresas, eh, pues es mucho aprendizaje que, que pues, se puede transmitir de esta manera. De nada nos sirvió a nosotros, no tuvimos que por, volver a aprender todo de vuelta y pues fue una friega. Pero, pero que, la claro. verdad pero la verdad es que sí, este de los de los maestros que nos tocó, que, que más recordamos con, con, con mucho cariño y, y, y que aprendimos tanto, la verdad.
0: De hecho, eh, profe, digo, a los que me están escuchando, yo le digo, profe, siempre a, a Martín, porque se me quedó y a lo largo del tiempo no se me ha quitado, ¿no? Entonces, disculpa por eso, pero eh, ahorita anda usted como también incursionando en otro campo nuevo, ¿no? Está aventándose a ser candidato para director de la Facultad de Ingeniería, ¿no? ¿O ¿Cómo está ese show?
2: Uh, bueno, el, el, la denominación más adecuada es aspirante, porque... Eh, el otra vez nos dijo el rector que candidato se oía como muy político el asunto, ¿no? Es <risa> aspirante a, a dirigir la, la Facultad de Ingeniería. Este, pues es un proceso ahí entre que no, nos anotamos los, los interesados y luego hay un proceso de, de auscultación por parte de, del rector eh, entre la comunidad, de la facultad y, y él propone este, de todos los que se anoten a tres interesado, digo, a tres que él, que él considera los adecuados para dirigir la facultad, y ya eso se pasa a la Junta de Gobierno, y la Junta de Gobierno este, decide pues, quién es el más apto. ¿no? Entonces, en esos, en esos andares estoy, cosa que, digo, ya tenía rato que no, me, que, que no andaba eh, en, esas, en esas actividades. no Yo estuve hace ya muchos años, Estuve 10 años en la administración de la universidad. De hecho, yo empecé mi trabajo en la UABC en la parte administrativa. Este, y ahí fui eh, jefe de departamento y luego fui director general de informática. Y luego ya después, este, como eh, no me salían muy bien las cosas, me metí a la parte académica para aprender este, cómo se hacían las cosas. ¿no? Y pues aquí me quedé ya, caí ahí en la facultad de ingeniería en el, 2003 y este y algo interesante que me tocó ahí, bueno, no sé puedo platicar una anécdota, resulta que yo como director de informática en alguna ocasión eh, me preguntó eh, el rector en aquel entonces que cómo salían los egresados de, de la facultad de ingeniería en, en la cuestión de software ah, le estoy hablando de, del 2000, 2001, por allá Uh, curiosamente en ese entonces dentro de la, de, de la dirección de informática habíamos contratado más gente egresada del TEC de Mexicali que de la UABC entonces pues yo le dije cuando me preguntó le dije pues pues no sé, o sea, para los candidatos que han llegado aquí eh, pues no traen muy buena formación en software y nosotros hemos contratado gente del TEC, obviamente se, este, me hizo observaciones ahí ¿no? y y no nada más eso a los cinco minutos de que hablé con él me habló el director de ingeniería <risa> okay. a reclamarle a reclamarme que por qué le andaba diciendo ya al rector que los egresados del, de ingeniería en computación y de la facultad de ingeniería no, este, no estaban aptos no uh
0: -huh.
2: en realidad era la verdad porque eh, después me enteré no este, ya cuando eh, yo dejo la, la, el puesto de este director eh, tengo la posibilidad pues, de quedarme en Mexicali ya como maestro y eh, me, me incorporo a la facultad de ingeniería con el mismo director que me había reclamado. ¿no? Entonces, llegando, llegando, casi casi me dijo: Ah, tú te estabas quejando de que no había software, pues a ti te va a tocar este. A ver si es cierto, ahora Y lo que pasa es que no había eh, no había muchos maestros en esa área, entonces sí estaba, estaba débil. Eh, y bueno, pues ahí me tocó estar en, en, en el software porque además digo, siempre ha sido mi, mi, lo, lo que me emociona, ¿no? Entonces, bueno, esa era la anécdota que quería platicar.
1: Oye, oh, aquí se puede platicar de todo, ¿eh? Aquí no hay censura, aquí.
2: Ah, está bien. Al cabo, que ganamos entre nosotros, ¿no? Sí, si sí, sí,
1: sí. unas 100 personas sí, 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 sí. o 200 que lo escuchen después. ¿eh?
0: <risa> no, deja tú, tenemos 100 en vivo ahorita, ¿eh? Acabo de revisar. Ah, de veras, veras. Simón, entonces, pues, sí, jaló, profe, entonces, no, no, por si quiere levantar
2: el rating, ya saben.
1: Ya, 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 ya vimos. Ya, ya vimos. Y no estás apostándole a emprendedores, eh, a hacer... Tal... Paga,
0: pagando influencers.
1: Pagándole influencers, sí. No, no, no al contrario, no, es que, pues, ca cada tema trae su, su gente también, ¿no? Depende del tema, y, y ese es un tema que queríamos platicar, así que vamos, o sí, de lleno.
0: Sí, de hecho, nos mandó unas preguntas ahí, bueno, unos puntos que Vamos a tocar y algo mencionó, profe, ¿no? De que tenía unas preguntas que nos podía hacer a nosotros, así que creo que, pues, comience con el primer... Ándale, al revés, entonces. Sí, eso no, ese no les No, más bien ya,
2: ya durante la plática, porque este, hay, hay temas sobre todo relacionados con el emprendimiento que, que pues, a ustedes les ha tocado vivir, entonces este ahí me, me interesa también obtener la retroalimentación directa de los, de los
0: este, egresados, ¿no?
2: Pues como pero, en el Consejo de Coordinación
0: en el que estamos, ¿no? Consejo de vinculación, lo mismo vamos a poner ahí, en una de las encuestas esas famosas.
1: Okay. <risa> lo mismo, pero sin censura por fin.
0: Simón. Sí, sí, <risa> ah, y este, el primer ni, punto ni, no ni es se como
2: porque, porque ni se quejen porque este, ya están, de hecho ya están los, los, las invitaciones para el para el, el, este Consejo de vinculación. Ahí sí, lo les va a bien, está bien, está bien. Ahí estaremos.
1: Muy bien. Si es presencial, mientras sea en vivo, y si no, estás en línea, pues ni modo. Este, bueno, entonces, ¿por qué, ¿por qué consideramos importante a, a animar a que los alumnos se emprendan? Yo me acuerdo que cuando nosotros abrimos nuestra idea de emprender Monovitz, ahí este, lo platicamos ¿no? con, con usted, y se dio una práctica muy interesante, de hecho, hasta nos sentimos animados porque hubo ahí un tema, porque en aquel tiempo... Éramos, íbamos a hacer competencia, ¿no? Bueno, en teoría, nosotros ahí todos recién iniciados y pues hubo un tema ahí de ánimo, eh, de buena competencia, me acuerdo muy bien. Y bueno, con el caso de Isaac también tendrá su historia, pero ¿por qué animar a otros?
2: Ah, pues es que, eh, primero, la, la educación pública, sobre todo, eh, pues no nos anima a ser emprendedores. Yo soy producto de la educación pública. Y, y la cuestión del emprendimiento, yo, yo intenté mi primera empresa cuando tenía 20 años, todavía no he de la carrera. Eh, pero era más un tema, eh, pues, no, no había nadie que, que, que me hubiera animado a no hacerlo, entonces, hablando ahí con unos amigos, y, y los convenzo y este, formamos nuestra primera empresa que, que duró los estrictos dos años que duran todas las, las primeras empresas, ¿no? Antes de quebrar. Eh, entonces, eh, pues después de eso, eh, he intentado muchos otros este, experimentos y empresas y, y pues le va quedando a uno cierta experiencia, ¿no? Sobre todo el fracaso. Entonces, por un lado... Eh, poder aquellos que ya están interesados como en el caso de ustedes que desde que yo les di clase pues ustedes ya traían el interés no es que, no es que yo los haya inculcado pues sino si ya se miraba que, que traían ahí el, el, la emoción por, por el emprendimiento, no sabían a lo que se estaban metiendo pues creo yo
1: <risa> sí. no, y entonces, todavía no lo sabemos
2: ah, fíjense entonces, bueno, la idea eh, eh, primero es por ahí, ¿no? Este, si hay alguien con ese interés, pues a mí me interesa por lo menos este, um, poderles platicar, ¿no? Eh, algo que a mí me hubiera gustado que me platicaran en ese entonces. Eh, haciendo memoria, luego uno se da cuenta que tuvo muchas oportunidades que dejó pasar porque de plano no las miraban. Entonces, eh, bueno, pues si yo puedo compartir esa parte, pues, ¿qué mejor? Eh, y, y eso ya es un cambio con respecto a la educación, ¿no? Y, y por ejemplo, si ustedes, no sé, en, en, en la misma universidad, pues les ha haber tocado maestros que recurrentemente les decían es que cuando ustedes salgan y, y sean empleados o cuando su patrón les diga tal cosa o cuando su jefe, no sé qué. Entonces, pues, lo, la, la formación va muy enfocada a, a que seas empleado. Pero, pues, digo, hay gente a la que no le gusta o, o no, no tiene eso dentro de su plan, y a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta, sino que con el paso del, del tiempo, se, pues así lo van formando y se va creando ese mindset ¿no? de, de ser empleado. Entonces, bueno, pues rescatar eh, estos que, que, estas personas, estos alumnos que están interesados en, en, en el emprendimiento. ¿eh? Eso por un lado. Por otro lado, pues está eh, eh, la necesidad de generar, eh, de generar valor, de generar empresas. Eh, de que a través del conocimiento, de la innovación, del, del, de la tecnología eh, pues se pueda levantar la economía ¿no? de, de este país, esa es, esa es la otra cuestión y eso pues difícilmente se va a hacer eh, si uno está pensando en que va a insertarse en una industria que ya este, le provea este, el, 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 eh, la oportunidad de, de, de trabajar dentro de una empresa, ¿no? Entonces pues esas son más o menos las, las motivaciones de, de por qué este, pues animar a los, a los alumnos que, que le entren al emprendimiento. Y claro, muy consciente de que pues, no, no es para todos, porque pues, tiene sus sus este deben tener ciertas características o ciertas eh, habilidades. Y también eso es parte de la, de la formación, que se den cuenta que si las traen o no las traen, si las pueden desarrollar, o si de plano no les interesa, yo he tenido muchos alumnos que, que empezando el curso me dicen, maestro, pues yo estoy tomando el curso porque eh, pues es obligatorio, pero a mí pues no me interesa, no me gusta, no me llama la atención, y bueno, pues eh, digo eh, también son alumnos que, que representan un reto, porque eh, este, lo más satisfactorio es que terminando el curso a lo mejor algunos cambiaron de, de parecer, ¿no? Entonces, básicamente por eso eh, es, es importante. Y desde el punto de vista económico, eh, sobre todo eh, a, a las generaciones, eh, pues todas las que empezaron a trabajar del 90, y del ¿qué, junio, julio del 97 para acá, eh, eso fue una motivación para también dar el curso de, de tópicos de manejo financiero, orientándolo más a, a finanzas personales, eh, que estuvieran conscientes de... De, del sistema de retiro actual en México. ¿no? O sea, cambió la ley del 97 para acá y todos los que los que son empleados, eh, pues tienen, eh, están haciendo un ahorro en su Afore, pero que ya está demostrado que si nada más se atienen a lo que están ahorrando en la Afore, pues no les va a alcanzar para, para este, tener un retiro digno. no. Entonces, eh, pues una alternativa es... Eh, tener también, hacer emprendimientos, eh, o sea, ser más proactivos en la generación de, de dinero, ¿no? porque que, que, que estén muy claros es que eso, que, que, que pueden tener problemas a la hora de, de que ya su vida productiva decaiga. Entonces, digo, en general esas son las, las, las motivaciones. de Las motivaciones. Qué. Así es, no sé cómo, cómo las ven, si, si realmente ustedes que ya han estado durante varios años en el campo de batalla, ¿Cómo, ¿Cómo ven eso? No,
1: no totalmente de acuerdo. O sea, es, es un tema de. Pues, es otra opción, ¿no? Es otra opción y hay que verlo así como, como otra opción porque ni es para todos y tampoco eh, también se vale querer ser el mejor empleado, ¿no? Es, es, esa puede ser una excelente meta. Querer ser el mejor empleado, escalar dentro de, esa, dentro de esa pirámide también que corporativa o de cualquier otro tipo. Yo escucho mucho en computación. A, a cada rato personas que tienen ese sueño de ir a trabajar a Google, ir a trabajar a Amazon, ir a trabajar a empresas de primer mundo, ¿no? Y también se vale. Y, 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 y qué gusto escuchar casos porque tenemos egresados de, de la carrera. Por ahí andaba Alforuelas comentándonos que es importante el... La el de la de la... sí.
0: <ríe>
1: sí, este, no, un saludo a, a Alforuelas. Y pues siempre lo dice, no, tenemos no, egresados no, no, las... que fueron a, a no sé dónde y qué otros países, y ¿Es, es cierto. Y bueno, oh, y, y
2: además, este cuando uno elige también esa carrera, pues también se necesitan las habilidades de emprendedurismo, el intraemprendedurismo, ¿no? Es decir, eh, se necesita ser emprendedor dentro de la organización también para, para sí, poder para eh, generar valor, crecer, que lo que lo volteen a ver a uno. Pues, ¿sabes? No, no, es, no está peleado, pues. Claro,
0: claro. De hecho, yo creo que lo que quiero comentar es que estoy también totalmente de acuerdo. O sea, lo que he estado platicando, he estado platicando recientemente con muchos amigos que, no sé, son de mi edad, ¿no? Ya lo, raspando lo último de los 20 y lo que comentan es que todo el mundo pues trae la idea de emprender, ¿no? Que es un tema que, si bien antes no se motiva mucho, digo, en la escuela o en otros lados, pues recientemente hay más una cultura de emprendimiento eh, en general. Sobre todo más que años anteriores, ¿no? Y... Me doy cuenta que muchos amigos traen el, el chip ese o la presión de querer emprender. Y yo lo que me he dado cuenta, y como una de las conclusiones que he llevado, pues es que definitivamente en cuanto antes lo hagan mejor. ¿Por qué? Porque tienes menos que perder. O sea, si te equivocas, te sale más barato. Y si emprendes después, si ya te acostumbraste a que saliste de la carrera, agarraste un buen, una buen trabajo y pues ya agarras, sacaste carrito del año o estás agarrando para la casa, o te la pasas viajando, pues tienes cierto estilo de vida y cierto como confort, que pues después te va dejando un poquito más de miedo el, el irlo perdiendo, ¿no? Que si entras y sales corriendo o en chanclas, pues ya es como pues, de estudiar hambre a emprendedor con hambre, pues no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces sí me dado cuenta que entre más, más antes lo hagan, pues es mejor.
2: Sí, ahí yo, este, a la gente que se me acerca con, a con, bueno, los estudiantes que se me acercan con esta, uh, pues con la idea del, del, emprendi del emprendimiento, yo les, les marco una, una especie de fórmula, ¿no? O de, o de ruta, este, de roadmap. Uh -huh. eh, digo, eh, primero, como comenta Isaac, entre más rápido, mejor. Y si es recién egresado, tienes esta posibilidad de, de después este recuperar pe, y, um, recuperar ese tiempo o, o ni siquiera recuperarlo porque ya vas a tener más experiencia uh -huh. eh, pero siempre les digo bueno cuáles son las condiciones a las que te vas a enfrentar primero este si ya, egresa ya egresaste pues tu familia te va a estar diciendo oye pues ya egresaste no este ya consíguete un trabajo este sí. o salgo pues, de verdad y puede haber presiones por ese lado, ¿no? Oye, este, ya llevas seis meses, un año, y pues te vemos que haces muchas cosas, pero pues no vemos claro, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a soportar esa presión, adelante, porque va, va a haber. Digo, no, 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 no sé si se si le sucedió, ¿no? Un poquito, este, un poquito. Casi la, nada. Siguiente, sí, la siguiente es... Eh, tus compañeros, eh, tus amigos, que ingresaron junto contigo, que están en un trabajo, o sea, consiguieron chamba en una empresa, pues tienen efectivo disponible y se van a empezar a comprar, como comenta este Isaac, un carrito. O sea, se van a empezar a comprar cosas y los vas a ver pues que, que les está yendo mejor y tú como, como emprendedor, pues no necesariamente los primeros años, ¿no? Ah. Este, entonces también, ¿estás dispuesto a, a soportar eso? O sea, ¿tienes esa resiliencia o esa capacidad de, de, de que eso no te abrume, adelante. ¿no? Ah, eh, no necesitas mucho para vivir, ¿no? Mucho dinero para vivir eh, o te agobia el, el no tener dinero, este, pues también tómalo en cuenta. Y la otra es ponte un tiempo este, límite, ¿no? Si sabes que pues dos años a lo mejor, en dos años ya puedo evaluar si estoy mejor que antes o de plano este ya me me, me voy para, para otro lado ¿no? entonces, esa es mi, sí. mi recomendación siempre que me preguntan no sé, aquí me gustaría validarla con ustedes a lo mejor no, les estoy sí. echando mentiras a los alumnos
1: de acuerdo, de acuerdo, estamos a de mejor. acuerdo con eso, a lo mejor porque usted nos formó estamos de acuerdo con usted, no, 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 no estamos seguros <risa> ya no, ya no le
2: puedo poner calificación ni nada, o sea que
0: <risa> sí, no, no es cierto es mentira todo lo que acaba de decir Martín no, <risa> <que es> totalmente <risa> de acuerdo, o sea yo me acuerdo cuando comencé, <coughs> creo que como de los así low points, de cuando recién comencé a emprender, <coughs> fue una vez que iba al rapísimo, y pues pedí el combo porque pues ya como 12 horas trabajando. ¿Qué fresón? ¿no? Fui, pues, eh.
1: Lleva los saquillos ahí.
0: Eh, costaba, costaba 50 pesos todavía el rap, no estaba en 100 como ahorita. ¿no? Eh, pero bueno, saludos al rapísimo que está muy bueno. Y me acuerdo que fui y, y, pe y pedí comida y cuando yo iba a pagar pues mi tarjeta de débito o Santander pues, no tenía no tenía fondos y yo de que ¿qué voy a hacer no tengo dinero ni para comer hoy y lo que tuve que hacer pues usar la tarjeta de crédito que me habían dado de emergencias de emergencias y pues como al mes que llegó el estado de cuenta ahí me, me llegó una plática de presión familiar ¿no? Es de ¿qué estás haciendo? Ya, hazte algo de verdad entonces pues eh, sí con, confirmo ahí la la presión que puedes sentir y lo que es tener que andar un ratillo raspándole.
1: Y más que somos bien consumistas, ¿no? Los, sobre todo los que nos gusta la tecnología, que queremos tener un buen celular, un, que la Xbox más 9, cosas de esas, y tus compañeros que están en la, en la maquila, pues todos tienen, tienen todo, y de repente estoy con tu ladrillo, me acuerdo, ¿no? Que ten, todo el mundo tenía smartphone y en, en el 2012 fue, me, me compré mi primer smartphone como en el 2013 por ahí, sí.
0: Okay. Pero, pero usted cree que okay, estamos hablando de que los alumnos y que emprender y lo más pronto que puedan, pero ¿qué onda con los maestros? Porque de hecho yo es, es algo que me he dado cuenta. Eh, he notado que, por ejemplo, no por que usted esté aquí, yo os lo puedo decir, estuviera mi profesora de emprendedores que, que nomás no, que un profesor que tiene ya cierto contexto realmente haber emprendido o el de tener un poquito más de experiencia del mundo real. Pues, es diferente la plática que te dan o ¿no? la experiencia que te transmite. O sea, ¿también los maestros tienen que emprender o cómo, ¿qué opina usted al respecto? Ah, pues,
2: sería deseable. Otra vez, no es el emprendimiento no es para todos, ¿no? Pero, pero obviamente, eh, el, el tener experiencia, yo esperaría que por lo menos los maestros de emprendimiento, pues, eh, tuvieran experiencias de, de emprendimiento. Eh, de hecho, eso fue una de las, de las um, motivaciones también de yo pedir dar el curso de, de emprendedores, porque dije, bueno, pues ya tengo cierta experiencia, la puedo transmitir. Y el, el seguir en las cuestiones de emprendimiento, eh, porque pues sí, eso eh, puedes dar otra perspectiva eh, diferente. Este... Recuerdo en, un, en uno de estos eh, eventos de emprendimiento que, que hacen ahí en la facultad donde hay jueces que evalúan a los proyectos de emprendimiento, eh, algunos de mis alumnos estaban, estaban enojados por una evaluación que les habían hecho algunos de los jueces, um, donde les, les cuestionaron que no tenían totalmente planeado todo su emprendimiento. O sea, su plan de negocios no estaba así al detalle. Y, este, y estaban muy enojados uh, porque pues había cosas que pues obviamente no se podían planear, ¿no? eh, Y entonces eh, la manera en la que pues se les calmó ese enojo fue cuando se enteraron que, que quien les evaluó mal eso pues en su vida había emprendido. Entonces eh, pues si nunca has emprendido no sabes en realidad, o sea, muy académicamente podemos decir, todo tiene que estar perfectamente planeado para que no te fallen. Pero, pues, sabemos que en realidad el, el, el plan es la base y, y, y lo continuo es el cambio y estarte ajustando a las condiciones. Entonces, eh, pues, sí, los maestros, eh, en la medida de lo posible, deberían de emprender, pero no nada más por emprender, sino también como una manera de estar vinculados con la, con, con, con la industria. Lo que pasa es que otra vez el, el, el mismo sistema eh, dificulta, dificulta eso. pero eh, a, a mí me interesaría por ejemplo en el caso de los maestros de asignatura eh, hay muchos maestros de asignatura que se dedican nada más a dar clases o sea, tienen, tienen muchas horas de clase de asignatura eh, Allí se podría revisar este, quienes tienen también este deseo de, de emprendimiento y, y, y pues que se pueda se pueda hacer ambas cosas ¿no? porque eso pues, abre una perspectiva muy muy interesante Entonces,
0: pero cómo, qué, ¿qué estrategias tendría o cómo, cómo, cómo sería eso?
2: Ahí depende de qué materias estén, estén dando o qué intereses tengan, ¿no? Eh, y, y establecer una, una uh, política de, pues de apoyo, no necesariamente apoyo en, 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 en cuestiones de recursos, sino en, en acompañamiento, en presentarles a las personas adecuadas. En, ya, ustedes saben que en esto del, del, del emprendimiento lo que importa es el networking, ¿no? Entonces, muchas veces... Como maestro, digo, yo fui maestra de asignatura también, estamos muy encerrados, pues, en el, en el rollo de las, de las clases, y, este, y si nos eh, apoyan para salirnos de ahí, para, este, eh, nos presentan gente, o sea, a lo mejor podemos hacer clic ahí, eso sería algo así muy sencillo, eh, que no necesita grandes inversiones, lo que necesita es nada más establecer ahí el, el match, ¿no? Entonces, esa podría ser una, una estrategia. Obviamente, otra vez, para los que les interesa, no es este de afuera. No obligatorio. ¿eh? Así es.
1: Y, y dentro del tema del emprendimiento, digo, sabemos que o sea, todos esos años en la parte privada, al mismo tiempo que años sabáticos y dando clases y todo, ahora ya, ya teniendo este cargo, si, lo, si se logra, ¿no? Si se logra obtener el cargo de director de la Facultad de Ingeniería, ¿qué, ¿qué harías diferente respecto al emprendimiento?
2: ¿Qué haría diferente?
1: ¿O qué propuestas tendrías a lo mejor para fomentar un, el emprendimiento en la, en la facultad? Ah, ok.
2: Uh -huh. Sí, este... Eh, bueno, hay, hay varias cosas ahí. Eh, la, el primer problema con, con el emprendimiento, como ya, les, eh, ya había comentado, pues es esta mentalidad de... De no, de no ser emprendedores que viene desde la formación desde la formación básica. Entonces, eh, ahí hay que fomentar la cultura eh, sobre el, el emprendimiento y la innovación. Lo que yo propongo es emprendimientos pues de base tecnológica, o sea, emprendimientos que tengan que ver con, con, con las ingenierías, ¿no? porque también luego, eh, digo, ya, ya casi no se da, pero hubo un tiempo cuando empezaba esto del de las ferias de emprendimiento y todo eso, eh, lo, los proyectos que, que se presentaban era, no sé, el, una tiendita, este eh, o sea, cosas eh, tradicionales, ¿no? Emprendimientos tradicionales. Eh, Cupcakes,
1: salitas primera... y hot dogs. lo decía.
2: <risa> Así <risa> eh, es. Y las
0: paletas, me faltaban las paletas. Ah,
2: las paletas, paletas sí. yo iba a decir paletas, pero no. no me <risa> Sigan, es, siguen, siguen, eh. gente.
1: No se preocupen, entonces, los, los, que, los que hicieron eso no, no nos escuchan, no pasa nada.
2: <risa> eh, entonces, bueno, el primer punto es eh, emprendimientos de, de tecnología. Digo, eso ya en los últimos eventos que se han realizado ya se ve este, que eso está muy claro, ¿no? Pues hay que aprovechar la, a la ingeniería. Eh, y la, y la, pero la otra es, eh, bueno, como son emprendimientos de tecnología, pues, también... Eh, tiene que ver mucho la innovación y ahí también hace falta cultura en qué es innovación, porque la innovación de repente, o sea, hay diferentes tipos de innovaciones, ¿no? Y la que siempre nos imaginamos nosotros es la innovación radical, esta que hace un cambio total de, de modelo de negocio, de un nuevo producto, pero esa es la, pues, es la más complicada de, de definir, de obtener o de plantear. Entonces, bueno, pues ver los diferentes tipos de innovación y ver que hay eh, oportunidades en, en, en innovación, este por ejemplo, sobre productos ya existentes, sobre procesos ya existentes, no la, la innovación incremental. Entonces, Sería, eh, tiene que ver, ¿sí?
0: Pero, o sea, dices como buscar, a lo mejor, porque sí es cierto, o sea, siempre que nos, nos, nos invitan a como a concursos de emprendimiento o algo así, todo el mundo siempre está buscando el unicornio, o está buscando la, la startup eh, disruptiva, o lo que tú quieras que, digo, ojalá y si sí, en alguna de esas le peguemos, ¿no? Pero sí es cierto, pues, creo que eh, hay mucho como enfoque por ese lado y se está soltando, a lo mejor, como, pues, hay que evaluar también el contexto en el que estamos. O sea, eh, digo, pues, los unicornios, por generalizar mucho, pues, eh, Silicon Valley y siempre es como que, ok, ¿cómo hacemos para que ...en el lugar, sea el nuevo Silicon Valley, ¿no? Entonces, no sé, creo que me, me hizo mucho click lo que, lo que nos comentas ahorita. Porque, pues sí es cierto, a lo mejor lo que hay que hacer es ver... ...ok, mejor Silicon Valley nunca se, va a a, nunca se va a poder duplicar. Pero, ¿cómo comenzaron ellos? O sea, fue innovación sobre lo que ellos tenían ahí... ...que eran las empresas de que vendían los procesadores como Intel o HP. Entonces pues Silicon Valley no comenzó haciendo Google o haciendo Uber, pues fue innovación sobre lo que ellos vendían y sobre el contexto que tienen ahí. ¿Más o menos por ahí iba o me fui por otro lado? No, sí, por, por ahí va. Lo que pasa es que eh, queremos dar este
2: salto muy grande cuando nos hace falta generar la cultura de los pequeños brinquitos, ¿no? Entonces, eh, estar conscientes de que pueden ser esos, esos pequeños pasos um, que, que que, que son factibles, pues. Eh, y, y eso es lo que, lo que se estaría proponiendo. Entonces, implica eh, capacitación o, o pláticas, traer gente que, que digo, aprovechando ahorita estos medios, que pues, no le tiene que invertir uno gran cosa, como, como este, poder tener gente de, de, de varios lados, que, que platiquen sobre estas cosas, lo, lo que puede ser posible. Ahora también uno piensa en estos grandes, eh, en esta innovación radical, porque no tienes un acercamiento con las problemáticas reales, pues digo, con las problemáticas que, que, que sean factibles, en donde sea factible eh, hacer la innovación. Entonces, ahí es muy importante la, la comunicación el, el, eh, con, con las empresas de aquí, locales, de la región, eh, que ya, ya andan, este, pues, eh, censando el mercado y, e identifican dos, tres cosas que no es eh, una solución de cómprala y ponlo o, o, o te lo desarrollo aquí, sino implican pues sí meterle cierto cierto este, cerebro ahí a esa parte y que a lo mejor las empresas no tienen la capacidad, o no tienen un área de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que tener esa comunicación para saber qué es lo que en, en dónde se puede eh, incidir ahí con la, con la innovación. Entonces, eso trae uh -huh. el, el siguiente paso, que es acercar a los profesores a las empresas. Eso es un uh -huh. problema de, de toda la vida, ¿no? Que eh, de
0: hecho, sí, o sea, y volviendo, por ejemplo, al comentario de lo del unicornio que hizo ahorita, eh, pues no sé, la primera empresa que se me ocurre ahorita, por ejemplo, es Skyworks. Skyworks es una empresa que en Mexicali, no sé, yo creo que ha de vender millones y millones de dólares al año entonces no yo creo que si a mí se me ocurre llegar ahorita y hacer un nuevo Airbnb pues probablemente me sea más eh, difícil que sea exitoso que si hago algo mejor algo que resuelva realmente un problema dentro de la empresa que a lo mejor es que Skybook está dispuesto a darte n cantidad de millones porque esto le está costando muchísimo no entonces ese es ese tema de la vinculación o tú ibas a decir algo, César, también, ¿no? Sí, yo lo que quería comentar es que lo que pasa es que, por ejemplo, estos,
1: estos concursos a veces también son, yo, yo, yo me pongo al lado, ahora sí que defendiendo un poquito a los emprendedores o los, los practicantes, no. pues la verdad es que tienen, las bases están bien abiertas, ¿no? Y, y creo yo que cuando les dices aristas, ¿sabes qué? Vamos a hablar del tema ambiental, es cuando yo he visto mejores proyectos. Yo he visto muy buenos proyectos porque nos ha tocado hacer jueces en un montón y, y a lo mejor yo fui ese juez malo que, que regañó a uno por el plan de negocios, lo he hecho también. Como, oye, pues, ¿dónde están tus números? Se nota que esta cosa va a costar más de lo que, del precio de venta, ¿no? Este, y, y yo lo que veo que cuando les ponen aristas y dices, es que este es tema ambiental, este es tema de transporte, tema de urbanismo, es donde los chicos como que más entienden una solución. Ah, ¿sabes qué? Pues yo ando en camión, o yo batallo porque no está pavimentada mi colonia, y ahí es donde ya empiezan a resolver situaciones del mundo real, entonces creo que, y es una muy buena transición al, al, al siguiente tema, que es el tema de la vinculación este, entre la escuela y la empresa, porque la escuela es lo, la teoría y la empresa es la práctica, ¿no? Y sí es cierto, en la escuela claro que practicamos con, con temas muy reales, cajeros, cajeros, aunque está difícil hacer un software de cajero, ¿verdad? Hoy en día, hoy en día pocas empresas lo hacen, pero eh, eh, practicamos de cierta manera como que, que por encimita se, es muy interesante cuando ya empiezas porque a mí me ha pasado con muchos practicantes que dicen, no manches, o sea, en un mes aquí he aprendido lo que toda la carrera no ha aprendido entonces, entonces, ¿cómo hacemos que esa brecha se reduzca? Pues, así que ese es el trabajo de, de que tenemos que hacer en conjunto, ¿no? Y para eso está este comité de, de, de vinculación
0: que, que de hecho, yo quiero comentar ahí también... No sé, me acuerdo, por ejemplo, que yo... Is, este, is, estaba trabajando... Bueno, es cierto, perdón, hice el, un proyecto de vinculación con Valor en Créditos, ¿no? El PBBC, ahí en... Eh, en, en UADC, y me acuerdo cuando lo hicimos, creo que fuimos el único equipo de, de, de computación que se hizo. Digo, éramos ocho la generación, ¿no? Entonces... Pues, pero creo que me acuerdo que en la esplanada de la Facultad de Ingeniería, pues eran era realmente poquitos y la mayoría, pues eran de carreras que a lo mejor tenían ese tema un poquito más desarrollado, como por ejemplo ingeniería industrial. Sin embargo, lo que me he dado cuenta, y ahorita pues, también porque pues aquí el eh, profe y también Ruelas, no Andrés, eh, Adolfo, que nos está escuchando por ahí, ya vi, pues nos comenzaron a incentivar más ese tema del proyecto de vinculación en las empresas. Y acá a rato nos andan mandando un mensaje de qué onda aquí el practicante, a todos, no sé, me imagino que también a ti César. Y pues la verdad es que se ha incentivado mucho y yo se he notado, y también platicando con los alumnos que entran de practicantes, pues que el, el brinco que dan después de aventarte un proyecto de vinculación de, un, de unos meses, pues es muchísimo, porque pues ya la experiencia en el mundo real, ¿no? Entonces es como lo que, han, lo que he visto que ustedes han hecho para impulsar esa vinculación entre empresa y pues la escuela.
1: Pero falta mucho todavía. ¿no? Sí. Es un trabajo que va a tomar tiempo, ¿no? Tampoco... Y eso que quedamos comenzando. Y sí es cierto, es medio egoísta al mismo tiempo que, que queremos ayudar, es medio egoísta porque queremos colaboradores. Sí. ¿no? ¿no? Queremos colaboradores y queremos que sean así, 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 y así es como a veces pasa esa junta, es como una cartita, ¿no? Yo siempre me toca ver a uno o dos empresarios que, que casi es como si sean su cartita a Santa Claus. Y, y es como, espérate, pues antes de decirte también, vamos a escuchar a ver qué, ne qué necesitan acá ellos, ¿no? ¿Y, y qué, qué, qué entonces, este, por qué es tan difícil esta vinculación, Martín? ¿Qué, qué, qué, qué pasa o qué?
2: Eh, pues tiene que ver con lo que, lo que comentaba hace rato eh, del acercamiento, ¿no? Pero además, eh, hay un contexto ahí este, histórico que tiene que ver con la economía de, de México. Eh, la economía de México, desde de, que terminó el desarrollo estabilizador este, hasta que empezaron las crisis recurrentes en los 70s, eh, digo, hasta que eh, empezó con lo del Tratado de Libre Comercio, en todo ese periodo que eran crisis recurrentes, uh, la industria nacional, bueno, las, las empresas en México, uh, no les daba posibilidades de madurar, es decir, y la economía iba más o menos bien y luego venía una crisis y vas para abajo, ¿no? Entonces, las, las empresas para poder eh, tener esquemas de pensar en, en, desarrollo, en investigación y desarrollo y en esas cosas, pues deben de tener cierto nivel de madurez en ese context, contexto histórico, ¿no? Hoy, con, como ya es más acelerado el asunto, va de otra manera, pero eso es lo que históricamente nos, nos, nos eh, ha detenido. Eh, hasta que empieza este periodo de estabilidad eh, que a ustedes les ha tocado vivir hasta hace dos años. este um, Del de, de 2000, del 97 a, a esta fecha, bueno, hasta el 2018, donde había crecimiento sostenido, poquito, pero iba, había crecimiento. Y eso dio pie a que también la parte de... de de investigación y desarrollo empezara a madurar un poco, porque ya las empresas podían planear a, a largo plazo. Y entonces, eh, eh, eso fomentó un poco esto y por eso durante todos estos años empezamos a ver este, estos acercamientos ¿no? de, de la escuela, de, de ya hacer vinculación escuela-empresa. Como que eso lo detonó. Pero luego, por otro lado, eh, también ese, ese acercamiento tiene que madurar. Tradicionalmente lo que yo he visto es que la empresa lo que espera de esta vinculación es, como dicen ustedes, mano de obra barata y este, productos y servicios que le salgan más baratos que comprarlos con este, una empresa ya establecida que haga lo mismo. Entonces, quieren tratar a la universidad o a las universidades como competencia de empresas ya establecidas. No, más con el incentivo de que, pues, ah, es que aquí me lo van a dar más barato. ¿Cómo? Oh, wow.
0: no, no entendí esa parte.
2: Muchos de los proyectos que se plantea del, por parte de la industria hacia la, a la universidad, uh -huh. la base del el argumento de, del proyecto, o sea, ¿por qué quieres hacerlo con la universidad? Porque me va a salir más barato. Uh -huh. este Cuando ya hay empresas que te pueden dar ese producto o servicio... Eh, empresas establecidas, Ajá. entonces esa no es una buena vinculación, pues.
1: Okay. Sí, sí, pues no, o sea, nada, nada que sea el principal detonante porque es barato
2: <risa> termina bien, ¿no? O sea, es, es... Así es. Este, digo, si la si cuestión de barato verdad? es cuestión de competencia entre las empresas, la, la, la universidad no tiene por qué ser competencia desleal, ¿no?
0: Claro. De hecho, eso
2: fue una, un, una diferencia que tuve con algún maestro del área de software de otro campus. Este, donde él insistía en ofrecer servicios de desarrollo, que la UAC ofreciera servicios de desarrollo de software, este, le digo, pero pues es que ya hay empresas que hacen eso, o sea, le, le, va, le vas a estar haciendo la competencia, además tú eh, tienes aquí, eh, estaría subsidiado, pues, entonces, pues no, 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 como que no se, no se me hace, no, ese es el tipo de, de proyectos, Interesantes, entonces cuando hablaba de madureces, uh -huh. la industria debe de entender qué, qué tipo de proyectos son los que son eh, aptos para esta vinculación, o sea, no cualquier tipo de proyecto. Eh, preparados
0: ellos?
2: La, ¿La industria? Sí. Pues,
0: bueno, ustedes me dirán. <risa> creo que los dos.
1: No, pues que sí tiene que haber una. una
2: es, es un de... proceso de madurez, es lo que, lo que les digo, y de entendimiento, este yo sé es lo que yo he detectado a lo largo de todos los años que he estado metido en los rollos de vinculación. Eh, y ya, eh, digo, sí ha habido cierta madurez. Este periodo que les comentaba, donde había fondos para investigación y desarrollo por parte del CONACYT, este, donde estaban estos fideicomisos que ya no tenemos, eh, eso... Eh, fomentó que sí se, se empezara a entender qué tipo de proyectos son los que pueden caer dentro de esta vinculación. Entonces, pues es seguirle, seguirle, seguir eh, 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 promoviendo el conocimiento y la cultura sobre qué tipo de proyectos son los que son adecuados para hacer vinculación. Ese sería el, el, el primer punto. Eh, y, y el siguiente es, así como la, la, la empresa, mira a las instituciones como una manera de ahorrarse dinero. Ajá. Las instituciones miran a las empresas como que, ay, tienen dinero, entonces, este, quiero dinero. Lo primero que ponen sobre la mesa es, quiero dinero, ¿no? Ah, digo, y no es que no se necesite. La cuestión es también, ¿cuál es la dinámica que se va a, a definir? Eh, a, la, a lo mejor no es, eh, dame dinero, sino vamos juntos a conseguir un fondo, que es lo que, lo que se empezó a hacer o lo que se hace promovió que se hicieran estos estos fondos, ¿no? Entonces, o sea, bueno,
0: son entendimientos, ¿sí? Más participar como iguales, más que, ah, yo te estoy dando y tú eres como más, digo, dicen que una buena negociación es cuando los dos salen contentos, ¿no? Y entonces, que entren los dos en una dinámica más, pues digo, la IP tiene sus, sus fortalezas y... La, la industria educativa también tiene las suyas, pues, o sea, no porque uno tenga más dinero que el otro o el otro tenga más gente capacitada que la otra, pues, quiere decir que uno es mejor o otro es peor, ¿no? O sea, la idea es que realmente sea una relación, pues, pues, pareja. Ganar, ganar. O sea, ganar ganar
2: eh, eso, es el, eh, eso es lo que tiene que ver entendimiento. Eh, okay. ¿Qué como universidad le puedes hacer ganar a la, a la empresa? ¿Y qué como empresa le puedes hacer ganar a la universidad y, e ir en una alianza, no? Afortunadamente, es, eh, ahora con, con la administración de, de, del rector actual, el, el doctor Valdés, está impulsando mucho eh, y hay un algo que le están llamando el modelo de vinculación inteligente de la UABC, este, que es una, una propuesta muy interesante ahí de, de, del doctor Benjamín Valdés, eh, sobre las empresas de base tecnológica, qué esquema se puede utilizar para, por ejemplo, proyectos de los de los posgrados eh, que ya se puedan este, terminar en, en una empresa. Eh, entonces, está, está, está interesante el, el, el modelo ese y lo están impulsando fuertemente. Entonces, eso es algo que se va a poder aprovechar muy bien en, en un corto plazo.
1: Sí, sobre todo para reducir esa brecha de que tenemos de que sí hay investigación en México, pero no hay utilización del resultado de esa investigación, no hay patentes, tenemos muy poquitas patentes en México comparado con otros países, y, y la verdad es que hay, hay buenas buenas mentes investigadoras, lamentablemente por cuestiones de cómo cuál es el resultado de lo que investigan, pues se desaniman y prefieren irse a otros países, ¿no? o irse a otras áreas, ¿no? entonces... este si sí, es un tema importante, todas las empresas deberían de tener, una empresa que, que quiere crecer tiene que tener un departamento de investigación y el departamento de investigación debería ser quien se vincula con la, la universidad no 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 el departamento de, de RH, ¿no? que es, es lo que normalmente pasa, pues es como ah, vamos a ver si nos ayudan por acá a hacer algo y como mano de obra no, no, no tanto la, la mente y, y, y la colaboración como
2: debería sí, y, y no todas las, las uh, digo, no todas las empresas pues a lo mejor están preparadas para tener un departamento de, de investigación y desarrollo, y, y ahí es donde puede haber esta, eh, también ahí puede haber una vinculación. O ¿No sabes que yo soy claro. una empresa, pero eh, sé que hay esta necesidad, están estos insumos de información, de datos, de, de necesidades. Eh, no es eh, crear una solución tal cual, a lo mejor hay que primero escarbarle poquito, ver la viabilidad. Este, cómo podemos en, entrar en alianza con la, con la universidad para que la universidad haga esa labor de la, en la parte de investigación. Yo creo que la, la parte de investigación es, es la que tiene mayores posibilidades de, de vincularse eh, si estamos alineados. Pues.
1: Claro, claro. Totalmente Muy cool. bien. Pues
2: yo creo que con esto
1: eh, empezamos a la parte de saludos y preguntas. Por aquí, la verdad que yo creo Ha sido que... uno de los lives más,
0: <ríe> más concurridos, ¿eh? Sí, yo creo que la verdad es que si nos ponemos a leerlos todos, pues no vamos a acabar, así que voy a leer aquí nomás los, los highlights de los saludos, los que más risa me dieron. Por aquí vi, eh, a ver Noel, si me ayudas desde arriba, dice Arturo Mata, tírame un beso si leíste esto César.
1: Claro que sí, ya sabes Mata.
0: <ríe> y luego Viviana, Viviana ya respondió, oye, saludos Mata, entonces ahí marcando terreno también Viviana.
1: Eh... No, tiene derecho a antigüedad Mata. Sí, 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 ya.
0: <risa> ok. Luego también dice Elicer Pacheco. Dice: Anda bien, Milenial el profe. Primero tiene su pasión medium y ahora le entró a los podcasts. A ver, Martín, si ¿sí quieres. Ah, ya seguir? tiene TikTok ah, también. Sí. Ya tiene TikTok ah, ¿sí? también.
1: Ya. Creo. Yo no tengo, pero supongo <risa> <risa> <¿cómo> que tiene.
0: <risa> ok. De lo tenemos Víctor Montes. Dice: Después de la primera plática de Martín, decidí que quería ser ingeniero de software. Thanks, Martín Uriín. Ahí, Ay, no, Víctor. Saludos, Víctor. No ahora bien, ahora eh, el entiendo. de la culpa fui yo. <ríe> eh. A ver, también tenemos uh, Alan Valdenebro dice, escuchar a Martín siempre es motivante, sea el tema que sea. Ahí se me hace que está medio medio vaya ese, ese comentario, ¿no?
1: Ahí está José eh. Zavala también dice, como siempre el doctor Olguín subiendo el nivel de las cosas. Creo que está, es, es una crítica y un comentario a favor de Orguín. Vamos a promet Te prometemos José, que vamos a subir el nivel de
0: los también. Los sí, a, todo, a ver, aprovechando ahorita ese comentario, todos los que nos están escuchando aquí, aprovechando que tenemos buena foro, síganos, síganos en, en Facebook, en Instagram, tratamos de tener este tipo como de, de pláticas de emprendimiento, de lo que no les dijeron en la clase de emprendedores, pues aquí se lo podemos decir ¿No? Busquen no. en
1: YouTube y en Spotify los, los podcasts pasados Así es, ya estamos ah, poniendo a la gente de, de vuelta
0: eh, Tenemos a Israel Sotelo, mira, Israel Sotelo dice una de las bases para salir adelante son creer en que quieres y que alguien cree en ti y te dé la oportunidad de lograrlo. Ese fue Martín Holguín. Ahí no sé si quieres comentar quién es Israel este Martín.
2: Israel Sotelo, este, híjole, no va a alcanzar el tiempo para, para <risa> describir todo lo que lo que es y lo que hace. Es uno de los gurús de la seguridad de la información en México. Wow. Es, eh, es el, fue el primer, y creo que no sé si el único, por lo menos el primer, eh, la primera persona que se certificó en seguridad de la información por carne y melon en Latinoamérica. Hombre, no hay nada más, eh, una escuelita. Es egresado de la UABC de Ensenada. Este, y, y tiene todas las credenciales y todas las certificaciones habidas y por haber en seguridad de la información. Y actualmente es gerente de de riesgos o de algo así en, en FEMSA en Monterrey o sea tiene hablando ahí, de Valle de Gigantes otro gigante. de hecho lo deberían de invitar ¿eh? lo deberían de invitar, tiene muy buena
1: ahí, ahí
0: contáctanos anécdotas este, su carrera si, sí sí, sí, la, sí te tomamos la palabra si nos puedes ahí ayudar con la conexión por favor Martín para,
2: para, A ver, ver, el...
0: aquí para también ir cerrando ya este tema uh, Ah, mira, tenemos también saludos de Julio Velarde. Julio, también. Saludos, ahí nos vamos. Ahí Julio, también, ¿qué opinas de yo? su invitación? Ahí, Simón, ahí que nos manda. El empresario el del
1: software y este, presidente del Club de TI de Baja California.
0: Ah, mira, ahí tenemos una pregunta aquí al final. Ah, no, no, tengo, no, 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 no tenemos dos. Voy a cerrar con dos. Primero, Raúl Ariel del Prado Vargas dice: Profesor, muchas ofertas de hacer programas me llegan, pero no sé cómo ponerle precio. ¿Qué precio le puedo poner a programas freelance?
1: A ver, esa es la pregunta que todos nos
0: hacemos.
2: Sí, esa pregunta, <risa> ustedes la deberían de contestar, que están ahí en el, este, en el campo de batalla.
0: Mira, Raúl, yo te voy a decir cómo no, cómo no le hagas. Eh, cuando yo, el primer programita freelance que me o que me llegó por ahí, eh, pues di, me dijeron, ok, los cobras por hacer esto. Y yo le, le pregunté a, a un profesor, de hecho, no es, no es Martín, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Pues la verdad es que yo siempre lo que he cobrado es, ok, ¿qué me quiero comprar? Y pues eso cuesta lo que hago, ¿no? Yo en su momento me quería comprar una laptop, así que pues eso costó el, el programa, ¿no? Entonces, pues así no le debes de ser. El tip que yo sí te recomendaría, pues sería, tienes que ponerte un valor a ti. O sea, una cosa es cuánto te cuesta y otra cosa es cuánto vale el programa. Entonces... Tú, una forma muy sencilla es, ok, ¿cuánto quieres ganar a la semana? ¿Quieres ganar 10 mil pesos a la semana, 5 mil pesos, 2 mil pesos a la semana? Pues calcule cuántas semanas te va a tocar y pues eso te puede, ese es el costo, eso no es el valor, ¿ok? Ese es tu sueldo, ¿ok? Pero ahora piensa cuánto vale eso, o sea, y ese es este consejo que te voy a dar me lo dio Martín. Piensa y pregúntale a la empresa, fíjate si puedes que información, ¿cuánto le, ¿cuánto le cuesta a, a el que te lo está pidiendo el no tenerlo? Entonces... Si ellos están perdiendo 100 mil pesos al mes por no tener ese programa, pues si tú se lo vendes en 200, pues en dos meses lo recuperan y yo creo que felices de la, de la vida te lo, te lo dan. Pero pues la verdad es que es un arte, o sea, es, un, es ponerle precio y ten, ten seguro que te has equivocado al principio. Después le vas a ir refinando y vas agarrando colmillo. ¿Tú lo quieres ahí comentar, César?
1: Pues nada más es lo mismo. Estoy de con acuerdo contigo, nada más, este, sí, hay, hay un punto en el que en el que a lo mejor el costo pues ya va a ser muy distinto al, al precio final, porque pues la uh -huh. verdad es que hay productos que valen mucho, ¿no? así es A mí a todos nos hablan y dicen, oye, quiero hacer un Uber de algo, y yo pues o sea, solo que le pongas Uber a tu solicitud antes es es invaluable, o sea, ¿cuánto vale Uber? O
0: sea, sí, unos entonces, billoncitos por ahí entonces, Y última pregunta, para cerrar Mónica Lam dice ¿Cuál sería tu estrategia para vincular a más académicos a las empresas? Te digo, yo creo que ya lo comentaste un poquito, pero puntualizarlo si quieres, Martín
2: eh, sí, ahí habría que, eh, bueno, hacer estos eventos, así como de este tipo que les comentaba, aprovechar los, los medios electrónicos, ahora que ya nos acostumbramos un poco más, um, y, y, y pues ahí el punto fundamental es estar en contacto, ¿no? Eh, claro. Y lo que les comentaba del networking, ¿no? um, hay un punto ahí que siempre ha sido muy delicado en el caso de los académicos, porque a veces no es porque no, 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 no este. No queremos hacer vinculación, sino porque no tenemos el tiempo. O sea, yo les desgloso aquí este, entre 17 horas de clase, este, 12 de revisión de, de tareas más. O sea, se te llena todo el horario y, aparte, tienes que hacer investigación y una serie de cosas. Entonces, ahí hay que ver cómo, cómo compatibilizar esto, ¿no? Eh, entre las, las cargas y la posibilidad de, de, de estar en contacto con las, con las empresas. Eh, puede ser incorporar ese contacto como parte de los cursos, o sea, es, es tener más dinámica y, y comunicación eh, para, para poder hacer esta, esta vinculación. Y eh, aprovechar los espacios, también hay eh, este, organizaciones, hay el, el clúster, o sea, que, que, que siempre están tratando de, de apoyar, pues es, es aprovechar esa parte, ¿no?
1: Y me imagino que el próximo director, Martín alguien va, va a organizar las parrilladas de vinculación, <risa> <risa> con Alan Valdenebro como, como parrillero.
2: Así es, al cabo, hay muchos empresarios que van a decir, con tal de que se vinculen, ahora le les va. ¿Va? Ahí, va, pues va. A que les ahí. ahí hay dos anotados ahí, ¿no? Ahí está la idea. es sí, más
0: falta que sea directora y
2: si quién sabe. Igual no, ¿no? Pero... Ya más falta que
1: tengamos la lana para, poner, para pagarle a Alan, porque Alan cobra, Alan cobra bien.
0: Yo digo, igual si, igual si no, que estoy seguro que sí, pues si por lo menos una carnita asada no hay que se
1: pueda. <risa> Muy bien. Pues bueno, así es posible con, con tema de conclusiones. Dale. Yo rápidamente, para darle darle más espacio a, a Martín, que, que es nuestro invitadazo, eh, yo okay. concluyo simplemente que hay que seguirnos acercando. Esto es un trabajo de querer. Es un trabajo de querer y... y definitivamente en acercarnos más a escuela y empresa va, va a haber mejores resultados. No, no es acercarse para perder tiempo. Yo sé que a veces sí hay mucha burocracia, hay mucha plática, pero es necesario. Simplemente no podemos, las empresas no podemos avanzar sin, sin más, más estudiantes que regresaron, que, que, que en algún momento pueden ser nuestros colaboradores, tanto clave como colaboradores. Y otra cosa, pues este, hay que buscar capacitarnos. Eh, hay que buscar capacitarnos, tanto los maestros capacitarse en temas más actualizados que se estén usando afuera, como nosotros como empresarios, si tenemos la, la valentía y la osadía de decir, este, les falta aprender tal, tal tópico, pues a ver, yo, yo les pongo el taller gratis, ¿no? yo, yo voy y se los doy, pues de eso se trata, ¿no? tampoco se trata de nada más señalar y, y no, no, no ponerse en marcha.
0: Muy bien, qué, qué bonito pensamiento, César. Pues yo lo, con lo que concluyo... Es que sí, o sea, yo creo que en el entorno tan competitivo y tan global tan globalizado en el que estamos, pues es que pues, tiene, tenemos que unirnos, o sea, que sea buena sociedad. Que lo que sea una buena sociedad quiere decir que entre, entre los dos partes, por decir ahorita, van a poder hacer más que lo que pudieron haber hecho cada uno por sí solo, ¿no? O sea, la, la universidad o las escuelas, por, sí, por su lado, pueden hacer muchas cosas y la industria privada, por su lado, puede hacer otras pero juntos pueden hacer lo que no pudieran hacer ellos por separado, ni aunque les tomara más tiempo, entonces yo creo que es un tema bien importante el retomar esa como esa vinculación y reevaluar la, la dinámica que tienen pues la industria privada con todo el tema educativo, creo que eso es lo, lo importante y que ojalá, y los, sé que hay varios maestros por ahí escuchándonos, aparte de Martín, pues que ojalá ahí nos, nos tome la palabra y lo que hice es yo también, o sea, me noto, o sea, podemos darles talleres gratis, la verdad es que a nosotros hasta nos conviene que, que sepan ese tipo de información o, o si no, pues por lo menos la carnita asada, ¿no? Y aunque sea, con eso concluyo.
1: Muy bien, me gusta lo la, la carnita también. Sí,
0: bueno.
2: <ríe> eh, okay. No, pues eh, ahí este, vamos a tomar la palabra para, para que se haga se haga lo que, lo que se debe de hacer. Y, y hay que, digo, estamos ahorita en una situación muy compleja, ¿no? En un contexto este, que nunca nadie nos, en generaciones, nos habíamos enfrentado. Y, y pues eso impone nuevos retos muy complicados de, de cuestiones económicas, lo que, se, lo que se ve, lo que viene. Y la única forma en que vamos a poder salir adelante es aprovechando las oportunidades que Afortunadamente, todo lo que es tecnología eh, de comunicaciones es lo que ha mantenido funcionando el mundo, ¿no? Y pues nosotros estamos inmersos en eso. Entonces, hay que aprovechar esas oportunidades y para aprovecharlas, pues no necesitamos más que ponernos de acuerdo entre, entre la academia y la, y la empresa, ¿no? Y por supuesto que se puede. Y pues yo quiero aprovechar para, para felicitarlos porque, no sé, me da mucho gusto este digo, de, de haberlos conocido como, como estudiantes y verlos eh, ya bien viejos.
1: Ya arrugados
0: Ya con ojeras ah, no, que,
2: que además, este, pues mantienen este dinamismo y digo, son, no sé si es cuestión generacional, yo soy de otra generación que, que este, toda la parte de, de, de comunicación y eso, pues no, 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 no éramos muy duchos, ¿no? Pero, este, pues, el siempre verlos tratando de hacer cosas, es de veras que son un orgullo egresado de la facultad. Gracias.
1: gracias se hace lo que, lo que podamos. Muy bien. Pues sí. Pues, sí. Nada más este, nos despedimos. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos, Martín. Eh, nos despedimos. Les recordamos a todos los que están aquí todavía en vivo que nuestras redes sociales son Bailey de gigantes tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden encontrar. Ahí publicamos mayormente cuando son los siguientes episodios. Y si quieren encontrarnos, pueden encontrarnos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, todos los Facebook. Podcasts. Todos lados, ¿no? Todo lo que se les ocurra poner podcast antes, ahí, ahí estamos nosotros. Martín, ¿a ti dónde pueden encontrar?
0: A mí
2: me pueden encontrar en mollgin.edu.mx Ok.
0: Eh,
1: así, ah, así. <risa> Muy bien, a, a Isaac, ¿dónde te encuentras a Isaac?
0: Ahí me pueden encontrar en todos lados como arroba, no, ahí está. Arroba Isaac, a -G -H, en Instagram, Twitter, LinkedIn, todos lados hasta IsaacAGH.com, compré el otro día que están acelerado.
1: Ándale, era, GoDaddy, patrocínanos. De
0: hecho. Ahí
1: pueden encontrar como César Higuera C, como dice aquí, también en todos en todas las redes sociales, ahí estamos abiertos a, 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 a comunicarnos, a si hay alguna duda, algo, por ahí vi que alguien eh, puso algo como que eh, las empresas solo buscamos a personas con, con experiencia, ¿no? También se vale capacitar, ¿cuánto tiempo nos la capacitación esa de volada, no? Y pues sí, sí, sí. dar a, a la gente al ruedo que aprenda. Sí, sí. <risa> Con Muy proyectos bien, sí. de verdad. Muy bien, pues muchas gracias a todos este, por asistir. Eh, estamos. Esto fue Valle de sí. Gigantes. Qué bueno
2: que vinieron. bye, Sale. Gracias.
1: Esto fue Valle de Gigantes.